0: پراتوری یو ای قدرت جهانی بیوجدن نوشته ی دانیل گنزر. برگردان و صدای سید ابراهیم تقدی قسمت سی و دو بوم. فصل 15 هم، نبرد بر سر اوراسیا تحقیر چین در جنگ تریاک در 1839 نه روسیه بلکه چین بزرگترین رقیب امپراتوری ایالات متحده در قرن 21 است چین نیز اجازه برپایی پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در خاک خود نمی‌دهد با یک و میلیارد نفر، چین پر جمعیت ترین کشور جهان است. در طول تاریخ چهارهزار هزار ساله اش، چین همواره ابرقدرتی زمینی بوده و نه ملتی دریانورد. نبرد البته چینی ها در قرن پانزده و به فرماندهی دریاسالار جنگه سوار بر به اصطلاح نافگان گنج، تشکیل شده از کشتی های بادبانی عظیم، موسوم به باوچوان، کشتی جواهر، به ویتنام، هندوستان و سریلانکا سفر کرده و در امتداد ساحل شرقی آفریقا تا موزامبیک نیز بادبان افراشته و با خود ذرافه به چین بازگرداندند. ولی امپراتور چین برخلاف اروپایی ها در پی آن نبود که با کشتی دریاهای جهان را به تا سرزمین های بیگانه را فتح کند. زیرا چینی ها باور داشتند که فرهنگ و اقتصادشان از همگان برتر است و مدت های مدیدی نیز واقعا چنین بود کای فوگلزنگ چینشناس از دانشگاه هامبورگ میگوید چین در دوران امپراتوری متأخر یعنی از قرن 11 و 12 با فاصله از باقی جهان برتر بود چین در دورانی شهرهای میلیونی داشت که در اروپا بزرگترین شهرها 20 هزار تا سی هزار نفر جمعیت داشتند. چین قرنها پیش از اروپا با فن چاپ کتاب آشنایی داشت. مدتها پیش از آن که در اروپا سخن از آن به میان آید پول کاغذی داشت. چین قطب نما را می شناخت و باروت در اختیار داشت. مطمئن از برتری خود چین میان خود و بربرها حائلی ایجاد کرده و در پس دیوار بیش از هفت هزار کلومتری معروف به دیوار بزرگ در انزوایی خودخواسته فرو رفت. نافگان گنج نابود شد و امپراتور چین هرگونه اعزام دوباره کشتی ها را ممنوع کرد. رودریک پتاک چین شناس از دانشگاه مونیخ توضیح می دهد که چین هرگز علاقه خاصی به فتح، اشغال و استعمار کشورهای دیگر نداشت. به ذهن چینی ها خطور نمی کرد که آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی یا آفریقا را فتح کنند. به همین دلیل بود که قدرت‌های استعماری اروپایی در جریان فتوحاتشان در این مناطق به چینی ها بر نخوردند. امپراتور چین رغبتی به تجارت با غرب هم نداشت. بربرها و کالاهای بی ارزش آنها برای او بی اهمیت بودند. چین تنها از بندر کانتون در نزدیکی هونگ کونگ اجازه تجارتی محدود با بریتانیایی ها می داد که بیش از همه چای و ابریشم چینی را به بریتانیای کبیر صادر می کردند. در مقابل، اما بریتانیایی ها کالای قابل ذکری نداشتند که در چین قابل فروش باشد. به جز تریاک. که بریتانیایی ها از هند به چین وارد میکردند استعمال تریاک به سرعت در جامعه چین رواج یافت و کشور را تضعیف کرد که در مجموع برای بریتانیایی ها مطلوب بود چنانکه کایفوگلزنگ چینشناس میگوید این جنایتی به قایت شریرانه بود تجارت مواد مخدر بود ناچار امپراتور چین تلاش کرد تا تجارت تریاک را محدود کند. محموله تریاک را مصادره کرده و در ملعه عام سوزاند. پس از آن بریتانیایی نابودی کالای تجاری خیش را محکوم کردند و در 1839 جنگ موسوم به جنگ تریاک از سوی بریتانیایی آغاز شد. به وضوح معلوم شد که در هیته نظامی چین به هیچ عنوان برترین کشور جهان نبود. در جنگ تریاک بریتانیایی ها نیروی دریایی ضعیف چین را در هم کوبیده و باز هم تریاک بیشتری را مانند سیل روانه این کشور کردند. لین زشو، معمور ویژه امپراتور چین برای مبارزه با قاچاق تریاک در نامه این خطاب به ملکه ویکتوریا ملکه بریتانیا چنین نوشت وجدانتان کجاست تصور کنید خارجی هایی به انگلستان بیایند تا تریاک فروخته و انسانها را به بیراهه مصرف آن بکشانند چنین کاری را شما شهربانوی بانوی گرانقدر بیشک خوش نمی داشتید چینی ها خواهان توقف فوری واردات مواد مخدر شدند لینزشو نوشت اگر چون بلایی را در کشور خیش مجاز نمی دانید، نباید همان را بر دیگر کشورها روا دارید بر چین که به هیچ عنوان اما فایده ای نداشت بریتانیایی باز هم تریاک بیشتری به چین ارسال کرده و چینی ها را واداشتند که همه بنادر خیش را به رویشان بگشایند هونگ کونگ به دست بریتانیای کبیر فتح از چین جدا و در قرارداد نانکینگ در 1842 به عنوان مستعمره به لندن واگذار شد. شکست در جنگ تریاک و از دست دادن هونگ کونگ یک شک برای چین بود. چین که مدتهای مدیدی خیش را پیش رفته ترین ملت جهان تصور می‌کرد، تحقیر شده بود. چینیها دریافتند که ارتششان توان هماوردی با بریتانیاییها نداشت. توپ های ها برد بسیار بیشتری داشتند. لینزشو که به نمایندگی از امپراتور با تجارت مواد مخدر مبارزه کرده و شکست خورده بود اعتراف کرد آنها می ما را هدف قرار دهند حالا که ما نمی توانیم آنها را بزنیم. توان آتش بریتانیایی ها بر مال چینی ها برتری داشت هر سرباز بریتانیایی قادر بود مداوم شلیک کند لینز شو با تاسف نوشت وقتی که ما تیر شلیک می‌کنیم سربازانمان زمان بسیاری نیاز دارند تا بتوانند تیر دیگری بیاندازند این نتیجه آشنایی اندک ما با این فنون است افسران و سربازان با تجربه در میان چینی ها بسیار بودند ولی تجربه آنها به نبرد تن به تن و در فواصل نزدیک محدود بود. لینزشو بهت زده نوشت که بسیاری از آنها هرگز نبردی تجربه نکرده بودند که در آن باید بدون دیدن چهره دشمن جنگید. چین بزرگترین ارتش جهان را در اختیار دارد از جنگ تریاک بیش از 180 سال گذشته است در اروپا و ایالات متحده این جنگ دیگر موضوعیتی ندارد ولی در چین این تحقیر هرگز فراموش نشد پکن در حال تقویت تسلیحات و در آستانه تشکیل نیروی دریایی خود برای حضور در دریاهای آزاد است ولی چین در حال حاضر تنها دو ناو هواپیمابر در اختیار دارد در حالی که ایالات متحده با 11 ناو هواپیمابر همچنان قدرت مسلط بر دریاهای جهان است ناو هواپیمابر چینی لیاونینگ با سکوی پرشی در دماغش در سال دوازده فعالیت خود را آغاز کرد در سال 2018 دومین ناو هواپیمابر چینی شاندونگ که قادر به حمل هواپیماها و بالگردهای جنگی جنگیست عملیاتی شد. چین هرگز نمیخواهد بار دیگر در برابر ایالات متحده، بریتانیایی ها یا دیگر قدرت های استعماری سرفرود آورد. با دو میلیون سرباز، چین بزرگترین ارتش جهان را در اختیار دارد. رئیس جمهور چین، شی جین پینگ، که از سال 2013 رهبری کشور را در دست دارد، امیدوارانه اعلام کرد ما با قدرت و اعتماد به نفس مدام فضاینده ای به هدف اوجگیری مجدد با شکوه ملت چین نزدیک می شدید. در حالی که امپراتوری ایالات متحده تقریبا تمام جهان را با پایگاه های نظامیش تسخیر کرده است چین تا کنون تنها یک پایگاه نظامی در کشوری خارجی در کشور آفریقایی جیبوتی در اختیار دارد ولی چین پس از ایالات متحده جایگاه دوم را در جهان از نظر حزینه های تسلیحاتی دارد. در سال 2018 بودجه نظامی چین 250 میلیارد دلار بود و در همان سال در ایالات متحده اندکی بیش از 650 میلیارد دلار بودجه در نظر گرفته شد. به حزینه های نظامی هنگفت چین در ایالات متحده به دیده انتقاد نگریسته می شود. ژنرال رابرت اشلی، رئیس آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده دیا در گزارشی در سال 2019 هشدار داد چین در حال تشکیل ارتشی محکم و مرگبار است. رئیس جمهوران ایالات متحده در آینده با چینی روبرو خواهند بود که بر ایفای نقشی قدرتمندتر در تعاملات جهانی پافشاری خواهد کرد. چیزی که گاهی میتواند با منافع ایالات متحده در تضاد باشد. پس از بنیانگذاری جمهوری خلق کمونیستی چین در 1949 به دست ماو چین در روز 7 اکتبر 1950 به تبت لشکر کشید. بنابر اعلام سرویس علمی بوندستاگ آلمان، تا پیش از الحاق خشونتامیز به قلمرو دولت چین تبد کشوری مستقل به شمار میرفت در نتیجه تهاجم به تبد غیر و نقض قانون منع خشونت سازمان ملل متحد بود قیامی مردمی از سوی تببتی در روز 21 مارس 1959 توسط چین به شدت سرکوب شد دالایلاما رهبر دولت تبد در همان سال به تبعید در هند گریخت دالای ما همراه با مهتمگندی برای من یک الگو و من به الهامی عظیم برای جنبش صلح است. این راه به بودایی خردمندانه توضیح می دهد تا آنجا که به من مربوط می شود همواره بر ارزش آن چیزی تأکید می کنم که خل اصلاح درونی می نامم. راه دستیابی به آن از بین بردن نفرت و تقویت همدلی است. چین، ادعای حاکمیت بر تایوان نیز دارد در جریان جنگ داخلی چین ایالات متحده مخفیانه در چین مداخله و از چینکایشک حمایت کرد که اما از ماو شکست خورده و ناچار همراه با طرفدارانش به جزیره تایوان در نزدیکی ساحل چین عقب نشسته و در آنجا جمهوری چین اعلام کرد تا به امروز ایالات متحده از جزیره تایوان در فاصله تنها 225 25 کیلومتر از ساحل چین حمایت دیپلماتیک و نظامی کرده و اینگونه بر اساس اصل تفرقه بیانداز و حکومت کن به شکافی در دل جامعه چین دامن می زند. با پشتیبانی ایالات متحده، تایوان عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک را به دست آورد. و تازه در 1971 بود که ناچار جایگاه خود را به جمهوری خلق چین واگذار کرد. چینی ها تایوان را استانی یاقی به شمار آورده برده و میخواهند آن را به هر قیمتی، اگر لازم باشد با بکارگیری قدرت نظامی بار دیگر با قلمرو اصلی چین متحد کنند. ایالات متحده که با این جزیره بیش از ده هزار کیلومتر فاصله دارد، نیروهای هوایی و دریایی تایوان را به جدیدترین محصولات نظامی ساخت خود مجهز کرده است اینکه آیا چین به تایوان حمله نظامی خواهد کرد یا نه مشخص نیست به گفته الکس نیل کارشناس امور چین در مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن بعید است که ایالات متحده موفق شود از تهاجم چین به تایوان جلوگیری کند علاوه بر این چین ادعای مالکیت بر تقریبا تمامی دریای چین جنوبی و مواد خام موجود در آن را دارد. با هدف تحکیم این ادعا چین بر روی سخره و جزایر مرجانی جزایر مصنوعی ساخته است. ولی مالزی، تایوان، ویتنام و فیلیپین نیز ادعاهای سرزمینی خیش را در دریای چین جنوبی با حمایت نیروی دریایی ایالات متحده تقویت می کنند. پکن جزایر دریای چین جنوبی را بخشی جدایی ناپذیر از قلمرو چین می خانند. در پژوهش های رسمی ارتش چین این گونه عنوان می شود که ملت چین همواره دوستدار صلح بوده است. چین دست به حمله نخواهد زد مگر در صورتی که به ما حمله شود. اما بدون شک پاسخ خواهیم داد اگر به ما حمله شود. دکترین دفاعی چین این گونه می گوید. چین مدت دریافته در یافته که در فیلم هالیوود ارتش ایالات متحده همواره نقش خوبها را عهده دارد. از این رو حالا ها فیلم اکشن خیش را تولید کرده و در آنها نقش خوبها را به چینی ها میدهند. چون میلیون چینی این فیلم ها را تماشا می کنند، این مسئله تأثیری عظیم بر روانشان می گذارد. در فیلم اکشن جنگ جوی گرگ دو، وولف واریر 2، قهرمانان چینی سحنه مبارزه، انفجار و تعقیب و گریز در سرزمین های قریب را از سر می و ادالت را با کمک خیش به پیروزی می رسانند. این فیلم در سال 2017 به جایگاه موفق ترین فیلم چینی تاریخ دست یافت. داستان فیلم درست مانند فیلم های هالیوودی ساده و سرراست و اساساً مانند فیلم های اکشن ساخت ایالات متحده است. با تنها یک تفاوت تعیین کننده و آن اینکه این بار چینی ها و نه آمریکایی ها خوب های داستان هستند. قهرمان چینی در آفریقا فرود می آید تا انتقام قتل همسر محبوبش را بستاند ولی سپس به سرعت خود را در موقعیتی می یابد که موظف است گروهی از همبطنان چینی خیش را از چنگال باند خونریزی از مزدوران سفید پوست نجات دهد. آخرین صحنه فیلم تصویر پاسپورت چینی را نشان می دهد که این کلمات بر روی آن به چشم می کورند. شهروندان جمهوری خلق چین اگر در خارج از کشور با خطر مواجه شدید، ناامید نشوید. پشتیبان شما سرزمین قدرتمند پدری است. این اقتصاد بزرگ جهان است چینی ها به کشورشان افتخار می کنند زیرا یک قدرت اقتصادی مهم جهانی است و بسیاری از چینی ها را از فقر نجات داده است ایالات متحده و اروپا به این مسئله عادت ندارند که با چین برای نخستین بار از 500 سال پیش قدرتی در عرصه جهانی مدعی شده که کشوری غربی نیست تنها 100 سال پیش از این چین کشوری فقیر بود که اقتصادش را کشاورزان معمولی شکل می‌دادند پس از بنیانگذاری جمهوری خلق چین کمونیستی در 1949 به دست ماو در سرتاسر سر کشور کمبود وجود داشت گنگ ومبینگ چینی که بعدها سفارت چین در سوئیس را بر عهده داشت به یاد می‌آورد در خیابانها به ندرت دو چرخه به چشم میخورد. چرسد به خود رو. کم بود در همه ی وجود داشت. قلات، پارچه، روغن خوراکی و گوشت جیره بندی شده و تنها در ازای کپونهایی قابل تهیه بود که دولت کمونیستی توضیح میکرد. به گفته ونبینگ در آن زمان تفاوت اندکی میان فقیر و غنی وجود داشت چرا که همه به یک انداز فقیر بودند. تازه پس از مرگ ماوزدونگ در 1976 بود که دنگ شیاوپینگ دست به اصلاحات اساسی زده و درهای اقتصاد چین را به روی سرمایه غربی گشود. از آن پس درآمد چینی ها مدام افزایش پیدا کرد و عرضه مواد غذایی متنوعتر شد. تولید ناخالص داخلی سال به سال به میزان ده درصد افزایش پیدا کرد. که در نتیجه چین بر مبنای تولید ناخالص داخلی از جایگاه ششم به جایگاه دومین اقتصاد جهان صعود کرد. پایینتر از ایالات متحده اما بالاتر از ژاپن و آلمان. چین عضو سازمان تجارت جهانی است و واحد پول چینی یوان که به نام رنمینبی نیز شناخته می شود در کنار دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن و پوند بریتانیا رسما پنجمین واحد پول جهانی به شمار می روید. به ادعای کارگزار بورس آلمانی دیرک مولر داده های اقتصادی رسما منتشر شده از سوی چین و نیز ترازنامه های شرکت های چینی دستکاری و اغلب اقراق شده هستند. به گفته مولر، اوجگیری چین در 25 سال گذشته البته بدون شک بزرگترین معجزه اقتصادی تمام دوران هاست. ولی اگر بانک مرکزی ایالات متحده فد نرخ بهره را افزایش دهد اقتصاد چین فرو خواهد پاشید چرا که در این صورت سرمایه پول خود را از چین خارج خواهند کرد به اعتقاد مولر ایالات متحده انگشتش را بر روی ماشه گذاشته و به تنهایی تصمیم خواهد گرفت که چه زمانی آن را خواهد چکان. پس از آمریکا، چین کمونیستی بیشترین تعداد میلیاردر را در میان کشورهای جهان دارد. در سال 2017 در چین 250 میلیاردر وجود داشتند. از جمله جک ما، بنیانگذار فروشگاه برخط علی بابا که گردش مالی و سودی بیش از مجموعه آمازون و ای دارد. بعضی میلیاردرها آبشان با دولت چین در یک جو نمی‌روید. در نیویورک میلیاردر چینی گو ونگوی در آپارتمان 70 میلیون دلاریش با چشماندازی بر فراز سنترال پارک زندگی می کند. این تاجر املاک در 1999 در پکن با قیمت 15 دلار برای هر متر مربع زمین خریداری کرد. هنگامی که چین در سال 2001 میزبانی بازی های 2008 را به دست آورد، قیمت زمین هزار برابر شد اینگونه او ثروتمند شد سیاست سیاستمداران چینی برانگیخته شد و معاون شهردار سهمی از این پول را طلب کرد هنگامی که ونگویی سرباز زد به زندان انداخته شد این میلیاردر در گزارشی از شبکه آرت گفت هر روز مرا شکنجه میکردند می‌خواستند مرا بکشند از این رو او از طریق هونگ کونگ و لندن به نیویورک گریخت و در شبکه های اجتماعی سرنگونی دولت چین را طلب می کند. ونگویی به انتقاد می گوید آنها بدون هیچ اواقبی انسانها را کشته و ناپدید می کند. چین خواهان استرداد اوست ولی ایالات متحده این درخواست را رد می کند. واشنگتون این را که جنایات چین در افکار عمومی مطرح شوند، دوست دارد. در طرف مقابل ما ایالات متحده هیچ خوشش نمی آید وقتی که خبرنگارانی چون جولیان آسانج جنایات ایالات متحده را برای افکار عمومی مستند می سازند. در چین حزب کمونیست با مشتی آهنین حکومت می کند. کنگره ملی خلق بزرگترین پارلمان جهان با نزدیک به سه 3000 عضو سالیانه به مدت 10 روز در ماه مارس تشکیل جلسه می‌دهد. رئیس جمهور فعلی شی جین پینگ اختیاراتی جامع از پارلمان دریافت کرده است. در مارس 2018 کنگره خلق محدودیت دوره های خدمت را که در قانون اساسی چین تبیین شده برای رئیس جمهور لغو کرد. پیش از آن هر رئیس جمهور تنها اجازه داشت حد اکثر دو دوره پنج ساله این مقام را در اختیار داشته باشد. با 2958 رأی موافق در برابر تنها دو رأی مخالف و سه رای ممتنع تصمیم کنگره واضح بود. زود دویچه تایتونگ نوشت به این ترتیب شی جین پینگ می تواند تا آخر عمرش رئیس جمهور باقی بماند. به عنوان رئیس حزب و فرمانده کل ارتش آزادی بخش خلق، رئیس جمهورشی قدرتمند ترین مرد در چین است. ولی این تصور که گشایش اقتصادی و رفاه فضاینده به شکل خودکار منجر به آزادسازی سیاسی چین و شکلگیری نظامی چند حزبی خواهد شد تا به حال واقعیت پیدا نکرده است. آزادی مطبوعات در چین به شدت محدود شده و انتقاد از رئیس جمهورشی یا حزب کمونیست مطلوب نیست. چین درهای خود را به روی سرمایه داری گشوده بدون آنکه کشور را تسلیم های خارجی کند. حزب کمونیست چین فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را به دقت بررسی کرده و هر کاری می کند تا از سرنوشتی مشابه اجتناب کند. رشد اقتصادی چین با سرعتی آور رخ داده است. اورس شوتلی، چینشناس سوئیسی میگوید که در دوران حکومت ماو ما هنوز چینی ها مجبور به زندگی در عصر حجر بودند ولی پس از آن رشد اقتصادی رخ داد که از سوی گذاران آمریکایی نیز پیش برده میشد. به گفته شوتلی، امروزه امپراتوری میانه نه فقط با دورنماهای شهری پرزرگ و برق، مراکز خرید بزرگ و پارکهای صنعتی عظیم بلکه همچنین با زیرساختی در سطح جهانی همگان را تحت تاثیر قرار میدهد. چین به بازار صادرات وابسته است زیرا میزان تقاضای داخلیش هنوز کمتر از آن است که بتواند تمامی کالاها و خدمات تولید شده در چین را مصرف کند ایالات متحده این را میداند و در دوران زمامداری رئیس جمهور دونالد ترامپ جنگی تجاری را علیه چین به راه انداخت. ترامپ از این ناراضی است که ایالات متحده بسیار بیشتر از صادراتش به چین از آن واردات دارد و تلاش می‌کند با وضع تعرفه‌های تنبیهی چین را تضعیف کند. رقابت میان ایالات متحده و چین یکی از بزرگترین داستان‌های قرن 21 است. امروزه هیچ کس نمی‌داند که این رقابت تا سال 2050 چگونه پیش خواهد رفت تنها چیزی که مشخص است این است که چین در حال حاضر بزرگترین رقیب امپراتوری ایالات متحده است جاده ابریشم جدید در سال 2013 هزار استراتژیست‌های چینی می‌دانند که امپراتوری ایالات متحده بر دریاهای جهان حکمرانی می کند. به همین دلیل ناوگان دریایی چین را تقویت و میزان هنگفتی سرمایه صرف زیر ساختها در پهنه اوراسیا می کنند. رئیس جمهور چین شی جین در سال 2013، پروژه عظیم جاده ابریشم جدید را اعلام کرد که با نام ابتکار کمربند و جاده Built and Road Initiative BRI) نیز شناخته می شود. به این ترتیب چین بالاخره دوران طولانی انزوای خودخواسته را پشت سر نهاد. در قالب جاده ابریشم جدید اکنون در اوراسیا شبکه ای از خطوط آهن بزرگ راه ها، بنادر دریای عمیق و فرودگاه ها ساخته می شود که ارتباطات تجاری مدام سریعتر و باثباتتر را ممکن می سازند. چین به این وسیله تلاش می کند نظم بین الملری در اوراسیا را مطابق میل پکن شکل داده و از نفوذ ایالات متحده بکاهد. از این قبل برای نیز امکان دستیابی به سود سرشاری وجود دارد. ولی میزان بیعتمادی بالاست وزیر امور خارجه آلمان زیگمار گابریل در کنفرانس امنیتی مونیخ در سال 2018 به انتقاد گفت که جاده ابریشم جدید نمادی است از تلاش برای جا نظامی جامع با هدف اثرگزاری بر جهان بنابر منافع چین با هدف دستیابی به اقیانوس هند و دور زدن تنگی مالاکا که تحت کنترل نیروی دریایی ایالات متحده قرار دارد چین در چهارچوب جاده ابریشم جدید در شهر کیاوکفو در میانمار بندر دریایی عمیقی بنا می کند که با خطوط لوله نفت و گاز و همچنین راه آهن به چین متصل می شود این امر خوشایند ایالات متحده نیست در سال 2017 در میانمار بین اقلیت مسلمان روهینگیا بسیاریشان مهاجران اهل بنگلادش و اکثریت بودایی جمعیت میانمار هایی در گرفت. ایالات متحده فوراً به سرکوب مردم روهنگگییا اعتراض کرد و میانمار در رسانه های اروپایی نیز مورد انتقاد قرار گرفت. دیرک مولر کارگزار بورس گفت: « تقریبا هیچ جا به این اشاره نمیشد که راهبان بودایی به شکل وحشیانه ای به دست تروریست های روهنگی ها به قطر رسیده بودند یا اینکه این اقلیت مسلمان با توسل به خشونت در پی جداسازی مناطق سکونت خود از میانمار بود و تلاش می کرد به این وسیله دولت اسلامی متعلق به خود را ایجاد کند متحد نزدیک ایالات متحده عربستان سعودی شاخه تروریستی روهنگی را آموزش داده و تأمین مالی کرده بود تا از ساخت جاده ابریشم جدید جلوگیری کند. ایالات متحده میداند که با ایجاد ناآرامی یا حتی اگر لازم باشد جنگ میتوان ساخت جاده ابریشم را دچار اختلال کرد. جاده ابریشم جدید یادآور را بغداد است که آلمان پیش از جنگ جهانی اول قصد احداثش را داشت. آلمان آن زمان میدانست که به عنوان قدرتی قا توان به چالش کشیدن امپراتوری بریتانیا در دریا را نداشت. از این رو آلمانی ها به دنبال راهی زمینی به چاه‌های نفت بودند و ساخت خط آهنی از برلین تا بغداد در عراق را برنامه ریزی کردند. ها با مواد منفجره تونل‌هایی در دل صخره‌ها بنا کردند، پل‌هایی ساختند و در پایان قرن 19 موفق شدند خط آهنی از برلین تا استانبول و از آنجا تا قونیه در مرکز ترکیه بنا کنند. بریتانیایی‌ها با نگرانی این تحولات را دنبال می‌کردند. رابرت لافان مشاور نظامی بریتانیایی وقت در سربستان بر این باور بود که راه آهن بغداد امپراتوری بریتانیا را به خطر می‌اندازد. به گفته لافلان اگر مسیر برلین بغداد تکمیل شود منطقه وسیع که در آن امکان تولید هر میزانی از ثروت اقتصادی وجود دارد اما از تیررس تهاجم قدرتی دریایی دور است تحت کنترل آلمانی‌ها درمی‌آید از این رو این پروژه باید به هر قیمتی متوقف می‌شد هنگامی که در 1914 جنگ جهانی اول آغاز شد این به معنی پایان کار آهن بغداد بود. چینی ها نمی خواهند به سرنوشتی مشابه آلمانی ها دچار شوند، و لذا بسیار با دقت برنامه ریزی می کنند. جاده ابریشم جدید یک پروژه زیرساخت عظیم بین المللی است که بسیاری از کشورهای اروپایی نیز در آن مشارکت دارند. از جمله یونان، لهستان، مجارستان و ایتالیا. مورخ بریتانیایی پیتر فرانکوپان که در دانشگاه آکسفورد تدریس می‌کند بر این باور است که آسیا و جاده‌های ابریشم در حال پیشرفت هستند و این پیشرفت به سرعت رخ می‌دهد. نه منزوی از غرب، نه حتی در رقابت با غرب. غرب باید دریابد که موفقیت آسیا به ضرر اروپا نیست، بلکه تمام اوراسیا می‌تواند از آن نفع ببرد. در امتداد جاده ابریشم روندی به سوی کاهش ها و تشکیل اتحادها به چشم می‌خورد و درباره راه با سود دوجانبه بحث می‌شود. به اعتقاد فرانکوپان، دورانی که در آن غرب هنوز می‌تواند جهان را مطابق تصور خویش شکل دهد، مدت هاست که گذشته است. به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارست به رایگان در اختیار عموم قرار میده. کتاب های قبلی آزاد نامگان یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار و بهار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی تو پلتفورم های مختلف برای فروش عرضه شدن و دوستانی که تمایل و دسترسی به این پلتفورم ها داشته باشن میتونن خریداریشون کنند. کتاب های الکترونیک آزاد نامگان روی گوگل پلی بوکس شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنیم. برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینک های هامیباش، پیپال یا سابسکرایبستار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل چهارم ویدیوک ما با هفته یک قسمت پنج شنبه ی هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز. پس با ما همراه بمونیم تا قسمت بعدی بیدیک ارادتمند اادتمند